1: galera, tudo bem? Eu sou o Caio Poltronieri e estreia nesse exato momento o Esportelas. A ideia do podcast Esportelas é basicamente compartilhar experiências, trazer um novo olhar da produção audiovisual relacionada a esportes, contar histórias de produtores de conteúdo, diretores, roteiristas, de toda a galera que vivencia si o esporte atrás das câmeras ou segurando uma. Antes de eu anunciar aqui o nosso primeiro convidado, vamos de recados. Podcast Esportelas tem apoio e divulgação do Cast, plataforma de podcasts do Olimpíada Todo Dia, maior portal de esporte olímpico do Brasil. Para ficar atualizado de todas as informações do meio esportivo, acesse olimpiadatododia.com.br e sigam eles nas redes sociais também, otd__oficial. O primeiro convidado do nosso podcast é um diretor, um filmmaker de prima. Especializado em conteúdo outdoor, ele tem um portifa que ó, é de dar inveja para qualquer um, com documentários exibidos até pelo canal OFF da Globosat. O nome da produtora dele é Sem Limite Filmes, e o cara realmente não tem limite quando se trata de audiovisual. Nesse episódio recebemos o Murilo Vargas, diretor e proprietário da Sem Limite Filmes. A gente é um fanzasso do seu trabalho.
0: Poxa, que maneira. Eu também sou um mega fã aí do trabalho de vocês, acompanhei já há algum tempo e é um prazer e honra enorme para mim estar aqui também para comentar um pouquinho dessa experiência.
1: A gente queria saber de você, o que veio primeiro? O amor pela escalada, pelo montanhismo ou pela fotografia e pelo vídeo?
0: Olha, o meu amor primeiro, sem dúvida nenhuma, veio da escalada. Foi meio que uma paixão à primeira vista, a primeira vez que eu vi a Escalada na Vida, eu fiquei apaixonado e dediquei muitos anos aí até como atleta, mas confesso que o meu olhar mudou um pouco, né, desde que eu ganhei a minha primeira câmera fotográfica, tudo mudou para mim, sabe? Eu acho que foi uma, uma mudança de, de perspectiva e eu sempre quis trazer de alguma maneira, né, para que outras pessoas pudessem enxergar e entender aquela minha paixão pela pela escalada. Eu gostaria sempre de mostrar aquilo que eu tava vivendo e muita gente me perguntava, né, se o, o que que eu, que, que era escalada, onde que eu escalava e era muito difícil eu apresentar para as pessoas. Então eu falei assim, cara, eu quero viver disso, eu quero fazer, eu quero contar para todo mundo o que são essas experiências da escalada. Então, tudo começou com a escalada e depois com a fotografia, né, com a evolução tecnológica, os investimentos e a, e a digitalização das câmeras fotográficas, que sem dúvida facilitaram muito o mundo do audiovisual para muita gente e inclusive para mim. Então eu comecei como fotógrafo e ao longo de uma longa caminhada eu fui migrando para a parte de, de cinegrafia, cinema e, e vídeos, né? Acho que foi meio que natural e uma consequência, né? Eu acredito que todo mundo que mexe de alguma maneira com audiovisual está envolvido também com, com a parte de vídeo seja às vezes até mesmo para contar um pouco da experiência pessoal ou não. Então é, foi um movimento muito natural para mim e, e hoje eu me sinto um cara realizado, eu acho que eu sou um cara muito feliz de fazer o que eu faço, eu amo realmente o que eu faço e é, eu acho que é isso que me motiva a sempre seguir adiante nessa jornada.
1: E quando foi que você começou a fotografar mesmo?
0: Olha, já fazem aí mais de 15 anos né, que, eu, que eu ganhei a minha primeira câmera que na verdade já fazem 18 anos que eu, que eu iniciei. E, e, e fazem 20 anos que eu escalo e aí quando eu ganhei uma câmera fotográfica né eu sempre eu tive eu tive né, uma carreira muito sólida no mercado de telecomunicações já atuei como gerente de produto como gerente comercial de diversas multinacionais francesa é, japonesa sueca e, e essa minha paixão sempre ficava aqui engavetada de alguma maneira e aí eu comecei nos últimos é, cinco anos, basicamente, eu comecei a fazer um projeto de transição de carreira, em que eu mantinha todo aquele aquele meu o né, um trabalho profissional qual me deu todo, todos os recursos que eu tenho hoje, e fui sempre gastando as minhas férias, momentos ociosos que eu tinha, ou até mesmo noites é, editando ou trabalhando algum material ou subindo alguma montanha. E eu sempre fui fazendo, então, essa transição de carreira. E aí eu tenho já praticamente aí uns três anos, né, de, de dedicação 100% integral praticamente ao, ao mundo da ao mundo esportivo e cinematográfico e nunca mais agora eu não penso em parar. Eu acho que esse é o um, é um sonho da minha vida e, e, e eu acho que foi uma, de uma maneira ou de outra. Eu venho realizando todos os desejos que eu tenho em, em melhorar cada vez mais, em aprender. E eu acho que nesse processo de transição foi muito importante também muita pesquisa, né? Eu acho que ele disse que hoje a gente tem diversas ferramentas seja audiovisuais aí no próprio YouTube, enfim, Vimeo, todas essas existem diversos, diversos tutoriais, né? Então foi muita pesquisa envolvida. E foi como eu construí aí o minha, minha, meu... Né, eu ia abrir a produtora, né que é a Sem Limite Filmes, e desde então eu venho me dedicando integralmente a projetos não únicos, exclusivamente esportivos, mas também relacionados de alguma maneira com o mundo outdoor, seja ele esportivo ou seja ele também de alguma maneira ecológico. né Eu sempre tive essa paixão pela pela, pela natureza, pelas montanhas, então eu entendo que é, que é muito fundamental dentro da minha das minhas atividades também sempre está propagando mensagens é, importantes, né, e educativas e, e que de alguma maneira remetem à ecologia. Então, e foi alguns até de documentários aí que a gente vai abordar ao longo dessa dessa conversa e que eu que eu participei e que foram muito importantes aí para a formação do, do meu trabalho.
1: E você lembra do, do seu primeiro trabalho remunerado como fotógrafo, como filmmaker, como como cineasta?
0: Olha, o primeiro documentário, né, não foi nem documentário, foi um trabalho fotográfico e que de alguma maneira eu fiz alguns vídeos também, foi para uma empresa renomada no mundo aí audiovisual, né que é a Mountain Hardware, é, e uma iniciativa que aconteceu, na verdade essa não foi a primeira, né a primeira mesmo foi, foi para paradida né? e foi quando realmente tudo mudou para mim. E eu acho que vale contar essa, porque essa foi um divisor de águas para mim. Uhum. Eu, a, a foi se não me engano, foi em 2011 ou 2012, eu fui convidado né, para acompanhar, junto por eu já ter boa familiaridade no esporte, na escalada, e estava sempre acompanhando aí grandes nomes da escalada no Brasil, é, eu fui convidado para participar como o segundo fotógrafo de uma, de um, de uma campanha para Adidas outdoor. Né? Então veio o, o, a, quem hoje é o meu mentor, e que foi quem, sem dúvida, assim, mudou todo o meu, meu panorama do, do mundo fotográfico, que ele chama Keith Ladsworth. É hoje um, das, um dos maiores nomes aí do mundo audiovisual, né? Que produz uma série de documentários, seja para a National Geographic, enfim, grandes marcas e grandes empresas desse mundo. E eu fui como segundo fotógrafo. E aí ele... Participar junto com ele foi foi realmente muito especial. Primeiro porque ele apresentou para mim um mundo que eu desconhecia. Que era o mundo do audiovisual, né? De produção e produção fotográfica com uso de luz artificial em ambientes outdoor que é muito pouco visto hoje, de fato, né? Que é que são esses estúdios fotográficos que você leva para um, o ambiente ambiente outdoor uhum. E esse foi um projeto e uma matéria, né, com grandes nomes até do, do grande nome do, do montanhismo mundial, né? Foi é, o Kevin Johnson que veio, o Ben Hueck, esses dois atletas de escalada da Adidas eles vieram para cá. O Ben Hueck inclusive, protagonizou um dos maiores filmes até hoje da, da escalada, que é o The Demolition, junto com com outra lenda da, da escalada. Então, é participar e acompanhar eles nessa 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 campanha, né? E eu, eu acabei que eu fui também um pouco motorista da, da, da equipe, então eu acompanhei ele em diversas é, visitas né? ao, ao longo desse, dessa campanha. Então, a gente foi para São Bento Sapucaí, fomos para Ubatuba, é, foram depois para Itatiaia também. E, e foi quando eu conheci essa lenda, que é o título de Mito, e aí ele me apresentou esse mundo que eu realmente desconhecia, né? E, então eu mudei um pouco a concepção do que é uma produção é, audiovisual, seja fotográfica ou seja até mesmo cinematográfica, nesse mundo. Porque ele, quando a gente foi para essa produção lá, tanto em Itatiaia quanto aqui no Rio de Janeiro e ele levava aqueles holofotes de luzes assim, realmente impressionantes que iluminavam quase que um prédio inteiro durante as suas composições fotográficas, e ele foi um cara muito receptivo, né, ele basicamente ia tirando as fotos, eu ia ajudando ele a posicionar as luzes onde ele mandava, e tudo aquilo ali foi para mim um grande aprendizado, e depois ele foi me mostrando, né, o resultado das fotos como ele ia fazendo uma ou outra foto e aquele ali foi uma foi um, realmente, eu tive uma oportunidade que poucos tiveram e, e que mudou a minha concepção sobre como é esse mundo fotográfico. E foi engraçado porque, ao final do... do... Né, da, da campanha, e ele estava indo embora, voltando para Estados Unidos, aí eu até pedi para ele, falei, olha, que fiz se você me permitir, cara, eu gostaria muito de comprar o teu equipamento, antes de você voltar, né por você ter uma facilidade de, de comprar nos Estados Unidos, é, preciso, é muito mais barato do que aqui, e ele, inclusive, falou, falou cara, tudo bem, eu vou vender para você, e, sem problema, eu compro outro lá, mas, ao final, ele acabou tendo que viajar também direto para a China, para um outro trabalho, e aí, a, a, aquela oportunidade que eu tinha, infelizmente, foi por algo abaixo porque ele não poderia correr o risco de viajar sem o equipamento. Mas aí óbvio ele me deu todo o suporte, me explicou bastante sobre como funciona o trabalho de luz e, e aí ao longo de muito estudo também né a gente vai acaba aprendendo né o que que é a fotografia né a fotografia nada mais é do que uma composição de luz então isso foi mudando meu panorama, né, do ponto de vista audiovisual. e aí desde então eu nunca mais parei, né, de tanto investir em equipamentos, quanto também pesquisar sobre novas técnicas, novas, é, enfim, novas técnicas também. e, e aí foi apromorando cada vez mais o, o trabalho. e hoje eu acho que é Acho não, eu tenho a mais absoluta certeza que é um aprendizado contínuo. Né? O mundo audiovisual é um mundo que muda muito constantemente. A tecnologia veio aí, sem dúvida, para para mostrar que esse, esse mundo ele vai continuar mudando ainda por muitos anos. Então, eu acredito que eu sou um mero aprendiz né? da tecnologia que, que vive mudando aí sempre. Então, é, não só hoje como da, amanhã eu vou estar tá continuando aprendendo. Acho que é a única certeza que eu tenho desse mercado.
1: Até porque nessa área, a tecnologia ela muda constantemente, né? Todo ano estão tá lançando um equipamento Demais. novo. Tudo um jeito novo. Queria saber de você eu acho que, é, bom, na minha opinião, é, as pessoas que trabalham com vídeo hoje, iniciaram na foto. Quando elas migam pro vídeo, elas conseguem ter um nível de trabalho, um nível de produto muito acima das pessoas que, que já iniciou no Vídeo. Você acredita que ter começado na, na fotografia influenciou bastante também? Ajudou bastante nessa migração, nessa transição para produção de vídeo?
0: Olha, eu acredito muito nisso, né? Primeiro porque o princípio básico da fotografia ele é bem semelhante à questão do vídeo, né, com relação à composição, é, composição do eu falo não só do, do básico mesmo, né, sobre como expor, expor luz, compor um ângulo ideal para sua foto como escolher a profundidade de campo, né? o porquê de, de cada ambiente, de cada profundidade de campo, enfim, como compor é, a, a história que você quer contar, porque no final a fotografia nada mais é do que uma história também, você também quer contar uma história com ela, só que óbvio você quer contar uma história com apenas uma imagem mas essa é também uma história a ser contada. Então eu acredito que a fotografia ela tem dúvida nenhuma para muita gente, assim como foi para mim, foi um, um, um divisor e um, um facilitador para fazer esse essa, esse movimento natural de, de migrar para o vídeo. Até porque o né, as primeiras câmeras fotográficas digitais elas eram unicamente fotográficas. Elas não gravavam um vídeo, né? Eu tive algumas delas, né? sem fazer de propaganda nenhuma, mas a própria 5D, logo no início, né, a primeira 5D ela não tinha, é, o e dentre outras inúmeros câmeras também, né, de outras marcas também. E, e ao longo do tempo, existiu uma necessidade do mundo fotográfico, de também ter uma câmera que fosse um pouco mais híbrida, né? que ela pudesse ter também recursos de vídeo. Eu acredito que até hoje isso ainda existe, né? Pessoas muita gente busca câmeras híbridas que façam as duas funções e óbvio que existe muita resistência do ponto de vista dos, dos fabricantes em entregar uma câmera que faça duas e tem muita gente também que tem a, a certeza de que uma câmera não vai fazer nunca as duas funções, mas ela vai ter de alguma maneira... É como abordar os dois as duas necessidades, né? Então, eu, eu não tenho dúvida nenhuma que a escola em cima da fotografia, ela é um ótimo caminho para quem vai iniciar na parte de, de composição de vídeo e construção de vídeo e construção de uma história. Acho que é fundamental. Então, quem queira iniciar, que comece né, na fotografia, entenda a composição, como fazer, né, a, a, a contar a história. Então acho que é, sem dúvida, o melhor caminho aí para um aprendizado.
1: E você citou que, que a sua produtora, né, a C-Limit Filmes, ela não só trabalha com esse segmento do esporte Com, com escalada Qual que é a área de trabalho hoje da Filme, Além do desse, desse tipo de segmento?
0: Olha, sem dúvida nenhuma né, A Film, ela tem uma especialidade no mundo outdoor Mas eu nunca quis deixar como se fosse um mundo exclusivo né? Por exemplo eu, é, e, e óbvio que ela, a gente produz Tanto coisas indoor quanto coisas outdoor Mas óbvio nossas histórias A maior parte delas são do mundo outdoor e, e o nosso diferencial no mundo outdoor foi sempre buscar colocar, é, de alguma maneira, a presença do ser humano e mostrar o tanto que o ser humano é pequeno diante de um todo. Então, se você ver a maior parte dos meus trabalhos, né de todas as iniciações, a gente mostra que o ser humano é muito pequeno diante de todo, né? Então, tem sempre a presença de uma pessoa dentro de uma paisagem, justamente para mostrar a grandiosidade na natureza, né? Então, é, foi esse é o core business, mas isso não se limita. Então, hoje a gente tem um estúdio dentro do, né, dentro do, da, do escritório, justamente para fazer trabalhos também fotográficos em dó, para também atender ao mercado fashion que, sem dúvida nenhuma, tá, é muito grande, é muito importante. Então a gente faz também produções para e-commerce, a gente faz também produções... É, bem fecha um pouco de editorial, que a gente está querendo, inclusive, explorar ainda mais, apesar de ser muito pouco, a gente tem muito pouca participação nesse mercado. E, e como eu tinha comentado anteriormente, a gente está muito voltado também ao lado ecológico, né? que envolve, de alguma maneira, esse é, uma educação socioambiental e né, isso a gente faz até de maneira né, gratuita é um, é um prazer enorme a gente fazer e participar de, de, desse tipo de projeto então a gente está sempre aí colaborando com não só como divulgando mas até mesmo produzindo também materiais para empresas que estão voltadas à, à educação ecológica justamente porque a gente entende que o Brasil é um, é um país que que tem essas deficiências é, socioeconômicas e, e isso se agrava e mostra que a gente precisa também fazer um pouco a mais do que em outros mercados, né? Então a gente acredita que passar boas mensagens, transmitir mensagens socioambientais, socioeducativas, né, são muito importantes. Então hoje é nosso foco, apesar de ser outdoor, a gente também trabalha muito na parte de produção indoor, seja retratos, enfim, e, e também o um meio um pouco meio fashion também.
1: Eu adoro as fotos que você publica no Instagram lá da Sem Limit Filmes. Uma coisa assim, pra, pra quem não conhece, até indico lá, entra lá, arroba Sem Limite Filmes. Você que, que gosta desse tipo de, de fotografia, desse tipo de vídeo, desse tipo de, de lifestyle, vai lá curte começa a seguir porque tenho certeza que não vai se arrepender. para mim é uma das, das minhas referências aqui do Brasil que eu tenho como, como trabalho. Eu queria saber de você qual que é o maior desafio de trabalhar com, com esse tipo de segmento. As imagens que você produz, as fotos que você faz, mas pô, a gente não, a gente não vê aonde você tá, como você tá colocado, quais que são os desafios para chegar, para ter um, um enquadramento daquilo que você faz. Qual, qual que é o maior desafio de trabalhar com esse tipo de produção de conteúdo? Porque Sério, eu fico imaginando, eu falo assim, meu Deus, cara, esse cara é muito louco.
0: Boa, que isso. Okay, obrigado aí primeiro pela, primeiro pela recomendação. É, o, o trabalho, quando ele envolve é, esses ambientes, que são ambientes de montanha, sem dúvida eles exigem muito do ponto de vista físico. Né? A maior parte deles é, são em, em montanha, né? a maior parte desses trabalhos são em montanha, então já requer alguma, algum preparamento físico. Né? Então eu tenho também... Um, um preparo físico que eu já, né, de costume mesmo, estou sempre praticando justamente para estar né, tá sempre bem condicionado para quando eu subir nas montanhas, conseguir subir de certa maneira pesado, com muito equipamento, porque né, hoje eu trabalho com o com que a gente chama de strobes, né, que são flashes de alta potência. E, e esses flashes geralmente, eles são, primeiro, o próprio flash já é pesado. E eu preciso levar também baterias, né, que são baterias externas com 18, mais, quase 17 é, volts de potência. Então são baterias relativamente grandes, estamos falando aí com cada bateria em torno de um quilo e meio. Então só de equipamento, geralmente eu estou falando aí de 20 kg E aí somado com alguns equipamentos de montanha, às vezes uma cadeirinha, uma corda, eu estou falando aí em, em aproximadamente quase 30 kg né então é, é, é muito, são equipamentos muito pesados às vezes para levar para esses ambientes algumas das vezes eu até divido um pouco do peso com os próprios atletas com os quais vão protagonizar a cena, mas eu acredito que o maior desafio é estar é com o um preparo físico em dia, porque por mais curto que seja uma caminhada para ir para esses ambientes ela passa a ser muito desafiadora porque você está com, com peso e o peso é, é muito é muito desgastante sabe muito mesmo então, então eu tô eu venho sempre preparando não só fisicamente mas até mesmo psicologicamente e eu acredito que a maior dificuldade também é, é a, a, a como se posicionar né e e de certa maneira com uma segurança então Teve projetos aí que eu tive e a oportunidade de cinegrafar que era literalmente todo mundo preso na montanha, né? Então você tem que, obviamente, estar tá ali com todo o seu, seu conhecimento de técnicas verticais em dia para que você possa estar tá se protegendo e até mesmo protegendo a quem você está cinegrafando. Então sempre quando eu estou fazendo trabalhos na vertical, eu não só levo a preocupação da segurança comigo, mas eu levo também com o próximo, né? Porque na escalada principalmente a gente tem aquela preocupação de estar fotografando, sendo o, o atleta de cima e por que de cima né todo motor primeiro que você quer mostrar a expressão do atleta né a, a expressão de medo às vezes de, de força e você nunca conseguiria se você fizesse filmar aqui de baixo sim então é importante que você esteja muito bem posicionado acima para você pegar ali a expressão da, do, do atleta e, e aí sempre vem aquela preocupação, pô, mas você ficou com a câmera na mão? Não, eu nunca fico só com a câmera na mão, né? Então existe uma preocupação muito grande de eu ter algum peripaque que seja, né? Eu E o equipamento cair, cair e colidir com, com o atleta. Então então eu tô, tenho sempre o equipamento preso, né? Seja por diversas é, maneiras, né? Tem Toda câmera ela tem o seu, seu ponto de conexão, né? Como, por exemplo, conexão com o tripé. Então sempre, mesmo que ela não esteja no tripé, ela vai estar tá presa no meu corpo. Seja, alguma parte do meu corpo ela vai estar presa justamente para nunca correr o risco de, em qualquer situação, o equipamento cair e colidir com o atleta, porque por menor que seja, às vezes um, uma pequena, um, às vezes um pedaço da câmera que seja que caia no, no atleta, vai sem dúvida nenhuma ocasionar um, um, uma, um grande problema, né, pra, vai, vai machucá-lo muito, então eu é, acho que o desafio maior é, é ter primeiro os primeiros conhecimentos mesmo, né? De ter de, de, de trabalhar em ambientes verticais. E o segundo é a preparação física, que é, é muito exigente estar nesses lugares porque você não tem uma mochila de rodinha para você puxar e chegar num lugar, né? Não é tão simples quanto cinegrafar, fotografar outros esportes. Então eles exigem muito do, do condicionamento físico. Eu acredito que esse seja o, o principal principal desafio,
1: vai. E um dos seus últimos projetos aí lançados, eu vi lá um, um trecho do filme, se não me engano, no filme mesmo tem, agora... Não tô lembrado, no, no filme Origens que você que fez lá pro canal off, você tá pendurado no pêndulo, como que você lida é, na hora que você tá gravando ali, porque porque você tem ali um momento do atleta né, porque o atleta tá lá, vamos supor, o César tava lá, bateu um vento lá você gira, como que é trabalhar isso porque, porque tipo, um, um fator você pode perder o um momento ali da, da decisão do atleta de, de avançar de, como é que é trabalhado isso?
0: É, poxa, ótima pergunta porque isso aí até é uma dúvida de muita gente até mesmo alguns escaladores também que que querem fazer um vídeozinho ou outro então assim, a verdade é que primeiro você precisa de dois pontos né para nunca rodar então eu prendo eu primeiro eu desço por cima às vezes um rapel às vezes né ou eu faço a mesma rota do atleta é, Mariano às vezes na cavacoada Mariano é uma técnica de ascensão em corda e a partir do momento que eu defino o ponto que eu vou se negrapar, eu também faço prendo a corda embaixo de modo que eu consiga puxar ela de onde eu quer que eu esteja para ter dois pontos justamente para evitar que eu esteja rodando no ar, né? O filme Origens mesmo ele exigiu muito do ponto de vista técnico porque além de você estar no ambiente que tinha muito vento ali, ali era um túnel de vento então ventava muito a jorrala, assim eu sentia muito frio também além da do, disso, eu tive que operar também com estabilizador eletrônico de mão, justamente porque era um, um lugar que o vento batia e qualquer vento, por menor que seja também, batendo na câmera ali, em você no seu braço, a tendência é você gerar um, algum tipo de movimento e por menor que seja, você perde ali um momento super importante do filme. Então ali eu realmente eu trabalhei com um um gimbal de mão, né, um, um estabilizador de mão, para de modo que eu apenas segurava o estabilizador e eu trabalhei também com follow focus, né, para controlar o foco aqui e não ter que pegar na câmera, né, que, que quando você pega também não vai controlar o foco na própria lente. Obviamente, cada vez que você mexe ali, você mexe a lente também, a câmera, então uhum. você muda. Então, por isso que a gente conseguiu ter uma estabilidade muito, muito ótima ali, num, num ambiente que era muito difícil de, de capturar. Eu até publiquei algumas fotos, até mostrando assim mais ou menos ali como que foi. E, e eu acho que tem um outro ponto também, é, assim, é você estar tá devidamente bem equipado porque por, às vezes as próprias cadeirinhas, né, as, os harness, as cadeiras de escalada, cadeirinhas de escalada, elas são muito desconfortáveis se você fica um determinado tempo. E ali onde eu tava, eu tinha que ficar muito tempo, porque teve vezes que ele ficou horas ali tentando a via, né, para tentando ali os movimentos e tudo. Então é importante que você esteja numa posição de conforto, uhum. né, que você não esteja ali com a, as pernas ganharendando, então. Eu recebia, né, eu tenho uma, uma cadeirinha de trabalho em altura, que é um, basicamente uma madeira embaixo, que você consegue sentar e ter uma posição de conforto adequada para você se Eu sempre costumo falar com quem eu trabalho de que para você gravar qualquer imagem que seja, você precisa estar em conforto. Senão essa imagem nunca vai ser boa. Por quê? Porque é, o conforto ou o desconforto, e, e por mais curto que seja, vai te atrapalhar em algum momento, você vai querer se reposicionar e esse reposicionamento vai prejudicar muito aí o... a, tua, a tua posição.
1: E fora que tira o foco, então, né? Você, eu... passa, você passa a ter o foco naquilo que está te incomodando e não no, no principal, que é aquilo que você está produzindo, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, isso é eu acredito que essas são, assim, são dicas que eu sempre dou para o trabalho, seja em altura ou não, Agora, lá nesse filme, Origens especificamente, a gente teve um fator que foi muito complicado, que era a condição do tempo, então se teve disso, a gente teve que, ir, literalmente, é, sair correndo na montanha, porque era uma época com muito raio, e todas as investidas que a gente teve, sem exceção, a gente chegava bem cedo, mas chegava 11 horas da manhã, o tempo já mudava, praticamente assim, era questão de minutos, tanto tá? que teve dias que a gente praticamente molhou tudo, tipo tirar depois todo o equipamento e botar em, em um lugar para secar, e, e, e aquela corrida, né, porque eram tantos equipamentos e que, que às vezes é difícil você reorganizar ele na mochila, e eu ia entulhando tudo aquilo e ainda tinha que fazer um rapel para descer da montanha, então, isso foi foi muito difícil gravar lá. A gente teve até grande, chuva de granizo, a gente pegou. Graças a Deus, a chuva de granizo já pegou quando a gente já estava aqui assim, praticamente já no carro. Então, foi um projeto bem audacioso do ponto de vista de para gravar, porque a gente foi numa época que não era a melhor época, né? Não era o inverno, a, a temporada escalada E já estava bem no fim, era outubro para novembro. Então, foi muito difícil gravar devido também às condições climáticas que mudavam assim repentinamente na na montanha. Então foi foi bem difícil gravar lá, mas acho que foi um dos filmes que eu gostei muito, porque ele trouxe aí um tanto não só pela conquista, né, do atleta, pela conquista para a escalada brasileira, mas também trouxe e mostrou muito bem assim toda a dificuldade dele, a frustração dele, e, e ele estava com a passagem para voltar. Então, graças a Deus, a gente conseguiu até um, né, um, um apoio e, e patrocínio de, de marca que fizeram com que ele ele mantivesse o sonho vivo e continuasse lá para a gente terminar o projeto. Então, foi foi realmente muito especial gravar esse, esse vídeo.
1: Bom, já que a gente começou a falar do, do filme Origins, é, eu, particularmente, também gostei muito. Eu, eu achei que o resultado final ficou excelente. assim, Você passou mesmo a angústia ali num determinado momento no filme eu falei assim, meu, não, não vai dar certo, cara, falta pouco, pouco é. tempo ali, não, não vai conseguir, eu, que eu que queria, tava louco pra chegar no final pra saber mesmo se se o César tinha conseguido ou não tem até um, uma certa tensão do, do meio pro final do filme, que queria que você falasse como que, que surgiu esse projeto foi uma ideia sua, foi uma ideia do César, como, como que, que surgiu esse projeto, como que foi o planejamento pra esse projeto, como que foi esse desafio desse projeto em pouco em um curto período de tempo produzir esse documentário e, e contar com a diversidade de tempo, a diversidade também físicas e psicológicas do atleta, né de, de conseguir ou não conseguir uhum. né porque se o atleta não estiver confiante você pode dar um mês para o cara que o cara não vai conseguir de jeito nenhum então como é foi esse desafio todo
0: olha então esse, esse projeto na verdade surgiu como uma própria ideia do César mesmo é ele quem me ligou falou que ele ele é um amigo que eu admiro já há muito tempo né? acompanho a jornada dele com na, nas, nas competições já há muitos anos e quando ele me ligou falando que ele estava vindo da Itália para o Brasil justamente para esse projeto, para dedicar esse projeto, é, primeiro eu já não, não hesitei, né eu já sabia que era um projeto bem audacioso. Primeiro por vir de um atleta de ponta, né o, querendo ou não, ele é o o melhor atleta já posicionado em uma competição mundial, então um cara que tem todo o respeito de toda a comunidade, e, e segundo porque eu já conhecia, então eu sentia, eu via o, o, o amor que ele tinha e, é, por, por esse projeto, né, um projeto que, que ele começou e contou boa parte da história da vida dele, né, que inclusive conta um pouco do filme, uhum. e e aí quando ele me chamou eu já não tinha dúvida, que era um projeto difícil. E, e aí, ao longo da conversa com ele, eu entendi que era um projeto muito maior que isso, né? Porque foi um projeto que se iniciou há 40 anos atrás, desde a conquista da, da rota de escalada, que até então era considerada impossível, né? E ficou 40 anos para alguém realmente tentar, né? Alguém que tivesse uma capacidade física né? e técnica e que condizesse com, com, com aquele projeto. E Então, eu não tinha dúvida nenhuma que era uma linda história para contar. Só que tudo isso aconteceu muito repentinamente, né? Porque ele me avisou e estava praticamente faltando menos de um mês para ele vir. Então, não teve aquele planejamento ou aquela, aquela busca de, de conseguir patrocínios, inclusive, para que pudessem, inclusive, pagar, arcar com todos os cursos, né? Desde a vinda dele e etc. Então, e, e isso também limitou um pouco até os recursos do ponto de vista audiovisual. E aí o que, que eu fiz foi, eu falei, cara, o projeto é muito legal, eu vou de qualquer maneira, porque um projeto com essa magnitude, com esse atleta que tem todo o respeito e, e a minha admiração, eu falei, eu vou de qualquer maneira e vamos gravar. Então eu acabei indo sozinho gravar, até por conta de ser um projeto que envolve muita técnica de montanha, já é uma escalada para chegar até a base da via. É, então eu, a gente acabou tendo uma equipe bem reduzida, né que foi basicamente... Eu, o, o Eliseu, que deu todo o suporte, tanto técnico quanto a gente precisou trocar as chapeleças da, da, da via, né, reposicionar algumas delas, algumas como tinha 40 anos de, de idade, elas basicamente se soltaram na mão do César, porque, assim, teve uma que foi impressionante, ele foi desparafusar, o parafuso quebrou na mão dele, desparafusando com a mão, então não tinha segurança nenhuma ali então um teve um processo também de, de troca, que foi de troca e reposicionamento de chapeletas para preservar a segurança do atleta, que foi muito importante. E aí a gente contou isso de alguma maneira no vídeo, mas eu confesso que ao longo do projeto eu comecei a ver a frustração do César em tentar, tentar e não conseguir. E aí quando, a gente, quando ele se sentia bem, ele já estava com aquela convite que, que ia ser aquele dia bom a gente chegava até, a, até às vezes a parede da vida, onde começava a escalar e já caiu uma chuva, a gente já tinha que correr isso tudo foi frustrando ele muito e essa frustração a gente começava a sentir, a gente que estava acompanhando ele, tanto eu quanto o Eliseu, é, quanto até o Léo também, que que ajudou muito a gente nesse nesse processo. E foi um processo longo, foram 22 dias acompanhando ele. Obviamente não foi os 22 dias na parede, porque uma parte dos dias choveu muito, outras a gente chegava aí, mas aí o, o tempo fechava, a gente não conseguia nem ir para tentar a via então isso ao longo do tempo foi frustrando muito ele que começou a ter dúvidas se ele conseguiria ou não finalizar o projeto mas em momento nenhum eu, eu 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 assim eu não tive uma confiança nele eu tinha certeza que ele ia conseguir eu acho que e foi e foi isso também que foi, ajudou muito a ele eu acho que não só eu como o Eliseu tanto o, o André Belezowski é, o Léo todo mundo que de alguma maneira participou ali do projeto e acompanhou acho que ninguém nunca hesitou a capacidade dele, sabe, a capacidade, a dedicação, até mesmo assim a certeza de que ele iria conseguir, sabe Então, acho que isso foi também dando força para ele, né? Ele, eu via que ele acompanhava as ligações dele para a Tati, a esposa dele, e então você assim, ouvia que ele estava frustrado, era, era muito visível assim no semblante dele, sabe? Só que a gente tava ficou ali convicto depois de um, vários dias de muita chuva, a gente começou a entender que ele realmente estava precisando de uma energia a mais e e aí foi quando a gente viu que tinha uma perspectiva boa de tempo e aí ele ele já começou a sentir aquela energia, eu acho que era energia até da própria montanha, do ambiente que a gente estava, tudo isso foi meio que fortalecendo ele e aí no dia que a gente foi, que era o dia D mesmo, que foi o dia que a gente sentia assim, parece que tudo conspirou a favor era um dia bonito, né, Pô, a gente acordou, tomou um café da manhã forte, então assim, ele, ele já se sentiu bem e naquele momento a gente falou assim, cara, é hoje, é hoje, não vai ter escapatória é hoje e aí foi como bem esperado, só que a gente teve esses momentos também ao longo da, 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 da aventura e, e que acabaram não acontecendo então a gente via que ele tinha ainda uma, uma dúvida, mas a gente nunca desistiu dele e, e eu acho que nem ele mesmo, né, tanto que ele conseguiu. E foi lindo, assim, gravar esse projeto porque acho que foi uma das maiores conquistas, né, para a escalada né, do Brasil. Ainda mais um, um lugar tão icônico quanto a Pedra do Baú, né, que tem uma história tão grandiosa para o cenário do montanhismo brasileiro e não só brasileiro, mas principalmente paulista, então foi foi lindo gravar essa história, cara, e um atleta que, sem dúvida, merece todo o respeito e respaldo da comunidade, né, eu acho que, eu espero muito que esse projeto abra muitas portas para ele, porque a gente tem ainda muita história para ouvir dele, pode ter certeza disso, e, e, e assim, se dependendo da Sem Limite Filmes, eu acho que a gente vai estar sempre lá para contar as histórias dele. Você não
1: fica com medo, não, que a gente vê lá você pendurado, você tá tem todo o trabalho de se posicionar antes né do, do, do atleta, pra, preg... uhum. pra pegar esse take aí de, de cima pegar a expressão, pegar a emoção pegar a ansiedade, pegar a força e tudo mais que o atleta tá fazendo, como você dá com medo na, na sua profissão documentar esse tipo de coisa, sabendo que, que envolve um risco que tem que se preocupar com segurança como que, é, que você dá com medo?
0: Olha, eu, eu, eu tenho eu sempre falo, né, que quem tem cu tem medo, né, então eu acredito que <risos> todo mundo tem medo, e... <risos> E eu acho que acho que é uma questão de, de da experiência mesmo que a gente vive ao longo da vida, né? Eu sou há 20 anos aí como como escalador, já participei de algumas inúmeras aí é, produções e escalei muito ao longo da minha da minha trajetória, então eu não tenho dúvida nenhuma que todo esse caminho que eu percorri é, como escalador me, me fortaleceu muito para estar muito bem preparado, familiarizado com, com esses ambientes então, eu acho que facilitou muito né isso para minha para minha experiência, mas eu não nego, acho que, e inclusive, é até o motivo de eu estar ali, eu também gosto de sentimento do medo, eu gosto de estar num ambiente que é, de certa maneira, um pouco desconfortável e, e em função desse, de, de, exatamente disso é porque eu estava ali, eu estava eu buscando também me superar, eu acho que é um... É um processo meu também de superação, de... Então, às vezes eu, eu me vejo como um atleta, sabe? Eu, eu juro, eu, eu tô ali de pendurado, mas eu tô sentindo o medo que ele tá sentindo, eu tô sentindo a aflição que ele tá sentindo. Eu, 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 eu tento realmente fazer uma imersão em todos os sentimentos que ele está passando ali também. Então, assim como eu tinha um, o meu medo ali de estar ali, de ir lá, subir, fazer o um rapel, me posicionar no lugar que, que era o, o lugar ideal para filmar. Eu começo também a sentir esse medo, mas é uma de certa maneira eu vou me adaptando né, cada vez mais, até o momento que eu já falo assim, poxa, agora eu já estou confortável aqui. E é exatamente o momento que o atleta começa a, a escalada dele. E quando ele começa a escalada dele, volta todos aqueles sentimentos, mas não meus, mas e sim dele. Né, do atleta, então eu visto muita camisa do atleta porque eu começo a sensibilizar tudo aquilo que ele está sentindo e eu acho que isso é, é muito importante também como filmemaker, você entender o sentimento do atleta entender a cada momento que ele está vivendo, justamente porque é assim que você, só dessa maneira que você vai conseguir também transmitir a, no filme né, um, a, aquilo aquele momento que ele está vivendo mas eu não nego, eu também tenho medo, é natural. E toda vez que eu desço da montanha, eu falo assim, porra, mais uma etapa concluída, dá aquele alívio. Mas ao mesmo tempo aquele alívio, eu já falo assim, porra, até então quando que eu volto? Eu quero mais, eu quero mais. Eu acho que eu, é, essa procura incessante por voltar à montanha, estar tá lá, estar tá de novo, se superando, é, é muito importante para mim como, como cinegrafista e da Outdoor.
1: Já teve algum projeto, alguma situação que, que, que o medo te impediu de, de fazer um take, de fazer alguma alguma coisa
0: olha eu acredito que sim né eu acho que isso não chegou a impedir eu acho que eu, eu, eu sempre trabalho muito nessa questão de superar o medo e eu acho que não existe maneira melhor do que superar o medo do que confrontá-lo é... só que o medo também é, é também um é, o, é, o, é até onde vai o limite da sua segurança né então eu acho que primeiro as pessoas que se colocar nesses ambientes é muito importante ter a técnica, né? Tá, tá muito bem é, preparado psicologicamente, porque você vai estar confrontando, você vai estar de alguma maneira se colocando nesse ambiente. Mas eu acredito que é muito, é muito, sim. Eu acho que é importante você confrontar, mas ao mesmo tempo o medo te ajuda a limitar o risco de qualquer falha que pode correr ocorrer em alguma fatalidade, né? Então, eu não nego. Medo eu tenho, mas eu acho que é importante confrontá-lo. E eu gosto disso, eu gosto desse sentimento.
1: E de todos esses anos aí de projetos, filmes, projetos fotográficos, qual que é o seu xodó?
0: Eu não nego, porque eu acho que esse foi um dos projetos que eu mais gostei, o Origem, mas eu tenho outro que eu tenho uma, um carinho muito especial, que inclusive recém é, lançou agora também, que foi o Paris da Fortaleza apesar de não ter transmitido, eu acho que na mesma sintonia a mensagem que eu né, que eu acho que o Origens transmitiu, mas eu acho que foi uma equipe que eu tenho muito respeito, né, que, que são escaladores de grandes paredes, né, o Edmilson Padilha, o Valdeci, o William e o, o Suíço, né, o que a gente, o meu quatro dentro, esses, esses caras, assim, são muito especiais, sabe, eu acho que é um projeto diferente, né, que não é um projeto do ponto de vista físico tão exigente quanto a origem, eu, eu falo do ponto de vista de escalada esportiva mas do ponto de vista de superação de medo principalmente que foi uma conquista no, de uma parede de, de mais de 800 metros localizada lá em, no Espírito Santo, em Nova Venécia onde a gente teve que pernoitar quatro, a gente ficou quatro dias dormindo na parede né, nos porta-leves, que são aquelas macas suspensas são marcas, é, barracas de paredes, né? São uhum. as marcas sustentas lá. Esse foi um projeto que me, me remete muito. Eu assim, Foi uma honra enorme estar com, com eles ali. Eu acredito que eu aprendi muito de estar com uma equipe tão entrosada. Eu, eu falo que ali foi um curso de igual Wall é, com, com, com os melhores do Brasil, assim, sabe? Com alguns dos melhores do Brasil. E, e, e eu nunca vi uma equipe tão entrosada quanto a deles, sabe? Assim... Eu não via ninguém levantar a voz para ninguém era é uma equipe sempre preocupada com o outro, então enquanto um tá escalando o outro tá cozinhando para que quando o outro chegar cansado tenha ali a comidinha quentinha para ele então é um é uma é um, um tipo de escalada que envolve uma sintonia muito grande e ali eu acho que eu aprendi muito isso sabe eu que tenho a maior parte da minha da minha carreira em volta em cima da escalada esportiva então vivenciar uma escalada de grande parede com essa equipe foi muito especial nesse sentido, entender a união da equipe, entender que um está preocupado com o outro, um tem que tem que se preocupar e tem que preparar para o outro, para assim o grupo ser bem sucedido. Eu até recentemente fiz um, um post que traduz muito essa mensagem, né, pra, assim, quando tem uma equipe entrosada com um objetivo bem definido, é, o sucesso é, é garantido. Então esse foi um dos projetos que eu tenho aí no, no, no coração sem dúvida nenhuma. Inclusive a gente está planejando aí próximas investidas em breve. Então em breve a gente vai ter aí ó, novas grandes aventuras aí nas paredes aí brasileiras.
1: Quanto tempo da ideia desse de, desse desse projeto do paredes da Fortaleza? O um produto final?
0: Basicamente em termos de concepção prévia do projeto a gente está falando aí de um mês e meio, pelo menos. Óbvio que todo mundo tem as suas responsabilidades, tem né? as burocracias também. Então foi, eu diria, dois meses antes do projeto e o projeto aconteceu com um pouco mais de 15 dias, acho que foi quase 20 dias. A gente tinha uma janela de 20 e poucos dias, mas a gente acabou concluindo antes, mas não foi uma conclusão devido... Porque a gente já tinha o plano até mesmo de tentar livrar a via, né livrar todas as piadas ou seja, que eles pudessem também escalar todas enfiadas sem o auxílio de equipamentos artificiais. E isso não aconteceu. E aí o outro motivo desse projeto ter sido tão especial foi porque eles dedicaram tantos esforços para concluir o projeto no menor tempo, porque eu estava esperando meu filho, então minha esposa estava grávida. E eu já houve alguns manifestos dele de que queria nascer antes do previsto. E isso foi criando assim uma, uma primeira uma ansiedade muito grande em mim já estava assim em vias de abandonar o projeto porque eu não queria correr o risco de, de perder o nascimento do meu filho e então eles apressaram muito né tanto o ponto de vista físico então foi muito exigente fisicamente porque todo mundo se comprometeu e, e exigiu muito de si para que o projeto se acontecesse no menor prazo possível e, e ao chegar no topo da montanha, eu fui, né, eu fui surpreendido, eles tiveram uma mensagem com, com o nome do meu filho, que nem tinha nascido ainda, eu acredito que isso foi tão especial, tão especial, que eu jamais vou esquecer, sabe? Então, esse é o, é o motivo, inclusive, que fez com que essa equipe ficasse aí na, na, guardado no meu coração pro resto da minha vida, eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou levar esse essa história por resto da minha vida. A gente não conta isso no filme porque não era muito objetivo a ideia do filme inicial, mas é, foi algo que foi muito especial assim para mim como cinegrafista de estar vivenciando aquilo, né, e ter uma, uma uma recordação vinda dos próprios escaladores, né, os personagens do filme homenageando a a, a futura chegada do meu filho. Então aquilo ali foi muito especial, nunca, nunca, jamais vou esquecer.
1: Quando a gente trabalha com, com documentário, quando a gente trabalha documentando algum fato, algum evento, alguma situação, a gente tem aquele produto final, né, o filme, aquilo que a gente quer mostrar para o telespectador, e, e, e aquele documentário pessoal que a gente quer, é a nossa experiência com aquilo, né?
0: É, é muito especial, cara, é muito. Então, assim, essa foi... Assim, o fato disso ter acontecido dessa maneira, meu filho chegando e tudo, no final tudo deu muito certo, A gente, né, eu voltei, meu filho ainda demorou mais uns, uns 10 dias para nascer, acho que até mais uns 15 dias para nascer, mas eu acho que a ansiedade e, e a equipe ter comprado toda essa ideia de, de se comprometer para finalizar foi sem dúvida muito especial, então assim, eu tenho esses os caras muito no meu coração assim.
1: Como que você faz essa logística e planejamento em relação a equipamentos por projetos assim? Como que funciona esse processo para você?
0: É até uma boa pergunta porque assim, varia muito de projeto a projeto. Por que que varia, né? Porque existem projetos que a devido à complexidade técnica, física, às vezes, né, a distância, às vezes para fazer o projeto. É, então eu a partir dessa definição logística eu faço o planejamento de equipamentos porque nem sempre eu posso levar a câmera mais pesada ou a lente mais pesada, às vezes eu preciso trabalhar com menos equipamento porque eu, apesar de eu sempre levar comigo todos os equipamentos né, para base onde eu vou ter uma estrutura maior onde, onde eu vou ter energia eu sempre levo todos os meus equipamentos mas né, na, na, a partir de cada objetivo e cada missão e a logística eu defino quais equipamentos levar e, e isso varia muito de projeto a projeto né? os projetos que são mais exigentes fisicamente eu acabo trabalhando com um menor número de equipamentos menos luz, menos é, lentes então o próprio exemplo o próprio Fortaleza que era um projeto que em termos de caminhada de aproximação para a base da via era relativamente tranquilo, então, estamos falando de 20 minutinhos, bem tranquilo mas do ponto de vista de logística e trabalho e altura era muito exigente. Então eu acabei, né, porque eu estava levando, querendo ou não, eu estava levando equipamento de, de montanha junto comigo, equipamento de pernoite, saco de dormir, isolante, além de né, deve de comida e etc., que né, eu até nem precisei preocupar, porque a equipe inteira tomou conta de, de toda essa preocupação por mim. Mas foi um, eu, por se tratar de um projeto que eu ia ficar quatro dias, né? a gente nem sabia, a gente estava planejando cinco ou mais dias de pendurado na parede, eu tinha que inclusive racionalizar até mesmo o uso de bateria, porque eu não tinha nenhuma carregador solar, nada disso comigo, então eu tinha que racionalizar parte das gravações ao longo do dia. Então, existia um planejamento que ficava muito na minha cabeça sobre aquilo que eu precisava gravar para contar a história. Às vezes, isso muda, né? Porque, às vezes, eu não consigo ficar numa posição, num lugar que eu gostaria para gravar uma cena que eu tinha interesse. Então, isso tudo muda também ao longo do projeto. É, então, depende muito de cada projeto. Por exemplo, o projeto do César já foi um projeto que eu consegui transportar mais equipamento de alguma maneira, é, apesar de ser também um ambiente bem difícil mas eu conseguia transportar um pouco mais do que no, no, na parede da Fortaleza. Então, na parede da Fortaleza, basicamente, eu trabalhei com uma câmera levei duas, aliás, uma de backup eu sempre levo uma menor de backup caso de uma estrague, caia, quebre bata na parede, cair não cai porque está sempre em mim, mas que bate na parede e quebra eu tenho um backup pequeno normalmente câmeras mais pocket câmera mesmo que eu chamaria. Uhum. Agora projeto com o qual eu tenho uma flexibilidade a gente vai subir e voltar todo dia, então eu planejei, já hoje eu vou levar o drone maior e que vai fazer uma imagem melhor, com uma melhor luminosidade, e uma câmera que eu vou trabalhar mais o de detalhe. Ah, e no outro dia, vai ser um outro dia, poxa, eu vou levar essa, porque, poxa, ah, esse é o dia dele, o dia importante, esse precisa estar com a melhor câmera, a melhor lente, a lente que vai traduzir aquela mensagem da melhor maneira. Então, isso depende muito de cada momento, cada situação, né? cada é, fase mesmo do projeto. Então isso varia muito mesmo, mas eu acho que é um, um ponto muito importante de destacar porque muda drasticamente a, o planejamento mesmo de, de produção. Mas é bem difícil dizer assim, ah, o que, que eu levo em cada situação, vai depender muito do, do, do caminhar do projeto.
1: Quantas horas você chega a ficar pendurado para pegar um take que, que você precise, que, que você goste, que você esteja satisfeito? e falar, ah, bom, valeu.
0: Depende muito da parede Por exemplo, esse lá, na parede da Fortaleza, eu não tinha opção, né? Porque a partir do momento que a gente decidiu ir para o acampamento avançado, que eram aqueles Fortaleza, as marcas que se na parede, a gente teve a obrigatoriedade de puxar todas as cordas de baixo. Então, não é que acabou. Acabou, você vai ter que ficar ali esperando. Você não tem como descer, é. porque não tem mais corda. As cordas ali, elas vão ser colocadas para cima para a gente concluir, concluir o projeto. Então, uhum. não tinha opção. Acabou o seu dia de filmar, senta ali e espera, porque você não tem mais nada para fazer. Então, é é diferente. Mas, é, o, do, do ponto de vista de escalada esportiva, eu, eu acredito que é importante, às vezes, sempre manter a câmera ligada, para buscar às vezes um áudio importante que às vezes só vai pegar se você estiver com a câmera ligada ali e então varia muito, mas eu acredito que a cada eu falo assim, tentativa, todas as tentativas que por exemplo o César teve e, e outras eu tô ali gravando né? enquanto eu estou ali, eu vou estar tá ali praticamente dedicado ali né é um momento dele que ele vai estar tá de descanso, eu descanso também, mas enquanto ele tá, tá ali se desafiando, eu tô também, então eu vou muito sincronizado com a performance dos atletas, enquanto eles estão sendo dirigidos, eu também estou sendo dirigido no Fortaleza teve alguns momentos que eu tive alguns descansos vai, porque era um momento ainda que a gente estava ainda buscando, né, eles, atletas conquistando as primeiras cordadas, então basicamente eu usava muito drone, então o drone, eu, o drone foi uma evolução tecnológica que facilitou a vida de muita gente, né, inclusive qualquer um, eu diria, que basicamente você consegue colocar um drone em quase em todos os lugares, né, não é Óbvio que você nunca vai conseguir a expressão do atleta em uma parede, você não vai conseguir tanta proximidade, mas é, facilitou muito, né? Então, nesse momento que eu cinegrafava de drone, eu tinha um, um suspiro aí de descanso, né? Mas basicamente serão só esses momentos mesmo. O resto eu, eu vivo junto com o atleta ali o, o momento que ele tá passando.
1: O drone ele facilita, mas, mas também você tem que treinar e desenvolver uma habilidade ainda mais para captar o tipo de coisa que, que você grava, né? Porque você tem que decolar o drone suspenso, né? Tem, tem uma dificuldade a mais, né?
0: Tem, tem. Principalmente ali, na parede da Fortaleza, era muito difícil voar o drone, porque toda vez que eu tentavam fazer colocar o drone para voar, ele não pegava o sinal de GPS. Então ele estava suscetível a tomar uma rajada de vento e colidir com a parede. Para sinal a pegar, eu precisava afastar ele da parede. Então eu já decolava já jogando ele para fora, né, da parede, até ele captar o sinal. Aí uma vez que ele captava o sinal de GPS. Eu como conseguia fazer o voo, a performance de voo, né, e filmar adequadamente. E sem dúvida, a decolar da parede às vezes é muito difícil porque Principalmente o drone que eu levei, que era uma Mazik, ele não tem uma, uma estrutura que você possa agarrar nela né? e, e, e de alguma maneira voar com uma maneira de facilidade. Então o pouso exigia muito também. Então eu sempre me prendia ali no, na porta do acordo, né? porque se eu caísse na hora de pegar, o drone estava seguro. Mas era bem difícil às vezes pegar e não tinha muita rajada de vento. Então às vezes era... Era bem difícil pegar o drone, mas, enfim, deu tudo certo, graças a Deus, eu estou um projeto que não teve nenhum equipamento, mas o drone é um problema, porque
1: cê, cê já, teve que que
0: complica... já teve alguma sempre para perder. Você
1: já teve alguma complicação com o com drone, algum, algum acidente? Em, em já, objeto? já tive
0: vários, então, já tive vários, eu, eu diria assim, quem comprou o um drone e nunca teve um problema ou quebrou algum drone, esse cara tem que dar os parabéns, eu já quebrei três drones, então é bem comum, tá? inclusive, eu acredito que seja comum, né, a partir do momento que você queira fazer uma imagem um pouco mais audaciosa mais arriscada, você está suscetível a quebrar, então eu já tive, eu mesmo já quebrei dois, né, e teve outra pessoa que junto comigo, operando comigo ele também acabou quebrando um drone, o drone perdeu o contato, então é comum isso acontecer e e o drone é, realmente é um problema, porque você perder um drone é bem mais fácil do que qualquer outro tipo de equipamento. E você tem que estar preparado para isso e considerar isso, inclusive, nas suas produções, porque acontece.
1: E é dolorido, né? Nossa! Nossa! Nem
0: me fala, já foram três, então
1: você imagina o prejuízo. Como que estão tá aí o, o, os projetos para 2020? O que que a gente pode esperar mais da da de Filmes para esse ano, para o ano que vem? Como que estão aí os projetos, os próximos projetos da, do Murilo e da C&M Limite Filmes?
0: Olha, a gente está com inúmeros projetos aí, né? Muitos foram, de certa maneira, aí travados né? por causa desse problema pandêmico que a gente está vivendo mas o que você pode esperar são assim as aventuras mais audaciosas então, assim, é, alguns dos projetos a gente está postergando por exemplo novas paredes né? com paredes mais audaciosas e grandes a gente tá, pensou bem e, e aí, conversando entre a equipe a gente acabou achando melhor inicialmente postergar para o próximo ano mas nada assim a gente nada muito certo né? se o mundo se o cenário mudar a gente vê que a, a pandemia passa a ser controlada, a gente volta a antecutar o projeto. Mas, sem dúvida, assim, a gente vai produzir mais é, projetos de escalada, escalada, highline. Então, tem muitos projetos já aqui em andamento. Alguns a gente já vem, vai produzir aí já nos, nos próximos meses. E, e de highline também. Então, a gente está muito focado nesse, nesse âmbito, mas também não limitado. Como eu te comentei, a gente vai continuar trabalhando também aqui em Dó, tem alguns projetos dentro de casa, inclusive, né, retratos, fotos, no mundo fashion. A gente quer também entrar um pouco no mundo lifestyle, então a gente tem algumas oportunidades aí também de contar histórias mais lifestyle e a gente vai contar também é, dentro desse mercado. Mas eu não nego que o meu amor aí tem, tem um amor muito grande pela pelos desafios e... Então a gente vai estar, sem dúvida, pode esperar muita aventura aí, muito escalada, muito projeto audacioso e muito projeto difícil aí, que é isso que motiva a gente.
1: Queria agradecer você pela participação, pela, por essa disponibilidade de tempo, por esse bate-papo, troca de experiência. Muito obrigado mesmo, viu Murilo?
0: Poxa, eu agradeço aí pela oportunidade de estar falando aí com, com um canal tão importante e, e, e tão renomado. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez.
1: E a gente que agradece, a gente espera também que no futuro você possa voltar aqui, contar de novos projetos, contar desses... Novos documentários aí que, que você tem em mente. Se você quer conhecer um pouquinho mais do trabalho do Murilo, se interessou, tá afim de, de ir lá conferir, é só abrir o Instagram, clicar lá, arroba Sem Limite Filmes. Começar a seguir, curtir, que tem, tem muita postagem legal, muita foto boa, muito vídeo bom. E esses dois filmes que a gente abordou aqui no podcast, o tanto Origens quanto Paredes da Fortaleza, eles estão disponíveis, se não me engano, no Globoplay, né? Pelo canal OFF. Exato. Vale muito a pena, são dois documentários animais assim, incríveis aqui. Quem gosta de escalado, quem gosta do esporte quem gosta de audiovisual também, porque já porque assistiu você, você vê o desafio que é produzir esse tipo de conteúdo.
0: Um grande abraço aí, pessoal. Ah, é que é que é que é
1: E assim a gente encerra aqui mais uma edição do podcast Esportelas. Daqui 15 dias, duas semaninhas, estaremos de volta aí com mais um convidado especial para debater mais um assunto, contando uma nova experiência para vocês. Lembrando que esse podcast é produzido e divulgado pelo OTDCast do olimpiadatododia.com.br. Então entre lá no site para conferir as principais notícias do esporte olímpico do Brasil no maior portal de esporte olímpico do Brasil. E seguir as redes sociais do OTD. OTD_oficial. E no meu Instagram também eu coloco os bastidores das gravações que a gente faz pro Olimpíada todo dia. É só seguir lá. Eu não caio. Eu fico por aqui até uma próxima. Tchau, tchau.